0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose
1: une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors, direction les champs. On part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti! Alors, en ce début de printemps, on a enfilé nos gants et aiguisé nos sécateurs pour aller à la découverte du maraîchage et pas dans n'importe quelle ferme, puisqu'on est au village Potager, une ferme de plus de 40 hectares, dont 11 sont destinés au maraîchage biologique. Hélène et Étienne ont fondé ce village il y a 3 ans, au cœur de la forêt de Fontainebleau, à Saint-Pierre-les-Nemours. Ils travaillaient tous les deux dans des grands groupes et ils ont décidé de changer de vie et de monter ensemble cette entreprise en essayant de concilier trois idées fondatrices, le social, l'environnemental et le rentable. Aujourd'hui, ils pilotent cette exploitation grandissante. Ils ont une équipe de 12 maraîchers au sein d'une équipe plus large d'une vingtaine de personnes. Et ils ont, une... ils ont des grands, grands projets dont on va parler dans cet échange avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci beaucoup pour ton accueil. Ça fait presque trois semaines qu'on travaille dans ce joli village et de Jolie, il y a aussi son histoire. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu la genèse, la genèse du projet Le Village Potager
2: euh, C'est une longue histoire, ouais. <rire> je vais essayer, essayer d'être bref. En fait, à l'origine, euh, on, euh, on a voulu, Hélène et moi, partir dans un projet qui, euh, qui répondait à nos aspirations, un projet commun, déjà, mmh. qui répondait à nos aspirations à, à elle et à moi, euh, qui, pas totalement les mêmes, d'ailleurs, en fait, on avait déjà créé une entreprise ensemble il y a une, une vingtaine d'années, créé dirigé et vendue d'ailleurs, une entreprise de conseil. Et, euh, et donc, en 2015, en fait, Hélène voulait euh, s'investir dans, une, dans un, un projet de transition écologique, dans une entreprise qui a une dimension environnementale claire. Et moi, je voulais m'investir dans un projet qui a une dimension sociale claire. Je voulais euh, m'investir dans un boulot qui ait du sens, qui crée de l'emploi, voilà, c'était le début du social entrepreneurship. En France, euh, dans un, dans, quand j'ai dit c'était le début, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social, en 2015, en France, c'était encore pas complètement fité avec la notion de rentabilité. Les anglo-saxons avaient des modèles plus clairs qui pouvaient concilier entreprise à mission, comme on les appelle maintenant, en tout cas impact social et rentabilité. Euh, en France, on était encore beaucoup dans le social, ce qui est encore beaucoup le cas aujourd'hui, dans l'associatif, dans les fondations, dans toutes les... Dans, tous les établissements dont la, dont la vocation principale est d'intervenir de, 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 sur le champ social. Donc on n'était pas complètement déterminés sur ce qu'on allait faire, et on s'est donné un an pour regarder, réfléchir et voyager, en fait. On a fait un, un grand voyage avec nos deux filles. Pendant ce voyage, il y avait une partie, on a, fait, on a résidé un mois complet en ONG aux Philippines, et c'est là, dans, dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga, d'ailleurs, qu'on a, on a toucher du doigt à quel point l'agriculture locale et notamment le maraîchage, ça répondait à la fois ce qu'elle cherchait et à la fois ce que moi je cherchais. Parce qu'en fait on est dans un métier qui est extrêmement proche du, du terrain, du territoire, du village, euh, où on, ben, on recrute des gens locaux, on, on nourrit les gens localement. Et puis on a besoin de monde pour faire tourner une exploitation maraîchère. C'est certainement des exploitations agricoles celles qui emploient le plus de monde toute l'année. Donc voilà, on s'est dit tiens ça, ça devrait le faire. Euh, on a fini notre voyage, on est rentré à l'été 2016 et voilà, on a, on a deux filles donc on les, on les a remis à l'école en septembre 2016 et on s'est dit euh, non mais ça, on va faire ça. Ouais. Et donc là il s'est passé une année de, de maturation, une année complète. Ensuite on a, d'abord on n'était pas agriculteur, donc on est devenu, on a passé nos diplômes, euh, on s'est renseigné sur tous les éléments économiques. De, de ce que c'était que ce métier et on a monté les premiers business plans pour vérifier qu'on arrivait à en faire une exploitation rentable. Et début 2017, on s'est mis en recherche du terrain et du bâti parce que dans et entre-temps, on avait déposé la marque et déposé le concept. Donc on a on a choisi en fait une marque qui qui porte vraiment les deux piliers, le, le métier principal, c'est le c'est le maraîchage bio, c'est le potager. Notre vocation, c'est créer de l'emploi dans créer, développer, valoriser les emplois des maraîchers dans ce métier là parce que... et l'autre pilier c'est l'accueil du public c'est l'accueil des gens dans les gîtes, dans les séminaires l'accueil des groupes de scolaires et donc on s'est dit, ben, le village potager ça résume bien l'ensemble on a, on a déposé ça on a fait six mois à Station F au, de, au lancement de Station F mmh. euh, pour euh, pour lancer toutes les, toutes les démarches qu'a une start-up, parce qu'en fait c'est une vraie logique de start-up mmh. et on a trouvé le terrain ici à Saint-Pierre-les-Nemours euh, en fait c'est assez long quand même hein. On l'a trouvé à l'été 2017, on a signé la promesse de vente en octobre, mais après il y a encore plusieurs mois pour obtenir les permis de construire enfin, et se mettre en configuration de démarrage effectif. Et donc on a démarré ici en mars 2018, il y a trois ans.
0: Et donc ce beau site avant c'était un hara, et maintenant c'est une ferme de sur 40 hectares, et donc sur 40 hectares qu'est-ce qu'on y trouve Il y a de la forêt, des serres, du plein champ, est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh, comment tout ça se répartit sur le site?
2: Bah à l'origine, en fait, le site, il a 250 ans, euh, 300, c'est la fin du 18e. Et en fait, c'était l'ancienne, ferme du, du, château de Bailly, qui est à côté, là-bas, qui est pas chez nous. Euh, il y a, cette époque, c'était déjà des vergers qui étaient cultivés. On a les, on a récupéré des cartes de l'époque qui montrent que c'était cultivé en verger. C'est à un moment, ça a été une distillerie, ces bâtiments, et puis, donc, de manière plus récente, effectivement, il y a, jusqu'à ce qu'on l'achète, c'était un propriétaire non plus du château qui a été vendu à part. C'était un, un, un éleveur qui faisait deux choses, en fait de l'élevage d'équidés, de chevaux, et, et puis de la pension de chevaux. Donc c'était un site un site équestre avec ces deux activités là. Le site fait 40 hectares, il y a 25 hectares qui étaient des prairies et 15 hectares qui sont des bois, l'essentiel en bois classé, puisqu'on est, est dans la forêt de la commanderie, donc en limite du. dans, dans la forêt de Fontainebleau, donc dans sa limite sud. Et euh, donc, quand on est arrivé, ces prairies n'avaient jamais été traitées. Donc, on a démarré immédiatement en, en exploitation en bio. Mmh. Et on, donc, progressivement, on convertit les prairies en exploitation maraîchère. Donc, la première année, on a fait 3 hectares. Puis l'année suivante, 8. L'année dernière, 9. Et cette année, 10 et demi.
1: Ok. Et comment ça se répartit entre les serres et le plein champ
2: euh, ben, En fait, il y a un ratio dans ce métier. C'est que si on veut... Nous, on a pour objectif essentiel de développer de l'emploi autour du métier maraîcher. Donc, dans, pour ça, on se complète développer de l'emploi, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un métier euh, qui mérite, comme tous les métiers sophistiqués, euh, 5-10 ans d'apprentissage et encore, même au bout de 10 ans, un agriculteur et un maraîcher à fortiori apprend encore plein de choses. Euh, donc, euh, on, on tient à ce que les gens restent et on tient à les employer, y compris l'hiver. Donc, il nous faut des serres, en fait, sous nos climats ici. Si on n'a pas de serres, en fait, entre décembre et février, il n'y a quasiment rien à faire, donc, euh, donc il faut des serres et le ratio qu'annonce que, qu la Chambre d'agriculture c'est qu'il faut 20% de surface en serre, ce qui est objectivement très important. On a jusqu'ici pas rencontré hein, une exploitation qui est ces 20% là. Donc actuellement on est à 7,5%, on est trop court, ouais. donc on a 7500 carrés de serre et on y est allé par palier on a fait euh, 1500, puis l'année suivante on est passé à 6000 et à la fin de l'année à 7500. Voilà, mais là, on aurait besoin d'au minimum 12 à 15 000 m² de serre pour avoir euh, tous les volumes de légumes qu'il faut, notamment au printemps.
0: Et donc, dans tous ces légumes, il y a, des grandes, fin, il y a beaucoup de, de variétés, 160 variétés. Ouais. Euh, pourquoi vous, vouloir faire tant de variétés justement sur le même site euh...
2: Alors, 160, c'est très supérieur à ce que fait un maraîcher euh, individuel. Il y a des maraîchers excellents qui font sans doute 50, 80 légumes et qui les font très bien, mais euh, en fait, en fait, chaque légume est un, un produit différent, avec des itinéraires techniques différents, et donc, euh, pour quelqu'un, un chef de culture, maîtriser l'ensemble, à la fois dans la conception de la façon dont on va le cultiver, puis dans la surveillance des cultures, c'est vraiment beaucoup, 160. Ça n'est possible que parce qu'on a beaucoup de mar... on a plusieurs maraîchers, parce qu'on peut se répartir le boulot, etc. Pourquoi on le fait Parce que, nous, on est dans un monde de circuits courts, hein, si vous des spécialistes de ce domaine plus que nous. Et en fait, il y a, des, il y a quand même deux grands modèles dans la dans la, dans l'agriculture en tant, en tant qu'accès au marché. Il y a le modèle traditionnel qui passe par des distributeurs ou des entreprises agroalimentaires. Donc la rémunération des producteurs se fait avec ce qui reste de la valeur une fois que les réseaux de distribution sont rémunérés. Et c'est tout le débat qui est autour de la loi EGalim et des accords entre les producteurs et les distributeurs alors que le modèle des circuits courts, pour, pour mémoire, circuit court, c'est un intermédiaire au maximum, voire pas du tout, si on est en vente à la ferme, ou si on distribue des paniers. Voilà, quand on est en circuit court, donc l'essentiel de la valeur reste chez les producteurs, euh, et donc les, les maraîchers sont des gens principalement en circuit court. Alors pourquoi est-ce qu'il faut autant de légumes C'est parce que nous, on pense que pour que nos clients soient contents et heureux avec nos légumes toute l'année, qu'ils soient ravi ou enchanté de ce qu'ils vont pouvoir cuisiner avec, il faut tout au long de l'année euh, minimum 30 à 40 légumes différents ouais. disponibles à la vente à la ferme. Ouais. Et donc on fait ça et donc 30 à 40 toute l'année, ça fait 150. Après il y a des endroits où on peut en avoir moins. On a nous on a souhaité développer des, des effets de gamme sur les radis, les radis de garde, on en a six différents, les tomates on en a 10, les aromates on en a 21. Donc euh, que, donc il il y a, y a il y a légumes et légumes, mais, mais, mais c'est vrai que dans les radis de garde, si on prend un radis daikon, un red meat, un green meat ou un radis noir, c'est pas du tout le même goût. Et, et donc là, ça fait quatre de légumes différents.
1: Ouais. Et ces clients, justement, dont tu parles, c'est euh, qui sont-ils Vous avez fait le choix de vendre à beaucoup d'AMAP. Euh, ouais, quels sont on les débouchés, a pour principe
2: débouchés actuels Principalement des donc des circuits ultra courts sans intermédiaire et pour l'essentiel des AMAP. On a une dizaine d'AMAP qui sont clientes chez nous qui sont en partie des AMAP parisiennes, en partie des, des AMAP situées en banlieue est et sud, enfin sud-est de, de Paris. Euh, mais on a aussi, hein, donc depuis la crise sanitaire, développé des distributions de paniers sur toutes les communes avoisinantes. Donc on le fait avec les limites de l'exercice qui sont des limites logistiques. Parce que pour distribuer des paniers, il faut que les gens soient là. Fin. Ouais. Et on a une vente à la ferme, on a, on a créé un espace de vente dans la ferme il y a, il y a deux ans qui tourne bien en fait, sur lesquels il y a énormément d'habitués qui viennent tous les vendredis, tous les samedis, voir ce qu'il y a, discuter des légumes. Voilà. voilà Et le reste, en fait, sont des distributeurs, partenaires, euh, dont on s'efforce de, de travailler avec des gens qui ont le même positionnement que nous, c'est-à-dire qui est de préférence commercialisent des légumes bio, mmh. locaux. Euh, donc on a au bout du champ qui est l'un de nos principaux partenaires, la coopérative qui est un autre partenaire important. Voilà, mais, mais c'est ouvert à tous les distributeurs qui veulent travailler avec nous.
0: Et donc justement, ces distributeurs, ils sont principalement à Paris. C'était important pour vous, du coup, d'être près de Paris pour euh, tous ces débouchés
2: Ouais. En fait, c'était important d'être près de Paris pour la vente à l'affaire. En fait, les, les distributeurs, là, on n'est pas on n'est pas si près de Paris que ça. On est à 70 km. Donc pour les gens qui veulent venir passer une journée ou deux jours, c'est tout près. Euh, pour les gens qui veulent aller faire leurs courses... Euh, pour le week-end, c'est déjà plus loin. Quoi. Mm. Mais pour les distributeurs, en fait, c'est pas tellement un problème. La question, c'est qui assure la logistique. Quoi. Mm. Donc, il y a des distributeurs qui ont eux-mêmes leur réseau log... leur infrastructure logistique, comme au bout du champ. Il y en a d'autres chez qui on fait les livraisons, nous-mêmes. Mais globalement, ça se fait bien. En général, on est dans les plus proches. Il hein. a... y a les distributeurs. Ont... Ceux qui sont pas positionnés Île-de-France achètent pour beaucoup d'entre eux, en Bretagne, en Belgique, en Provence... Des légumes qui viennent un peu partout, donc on est plutôt plutôt bien situé pour ça. Mm. Là où c'est plus sensible, c'est sur la vente à la ferme, parce que les clients qui viennent faire leurs courses le vendredi soir, ils n'habitent pas à 50 km d'ici. <rire> c'est sûr. sûr. Et du coup, vous, vous
1: positionnez sur un marché qui est le marché du bio. Que, comment il est aujourd'hui, ce marché Est-ce qu'il est infini Est-ce qu'il manque des, des producteurs bio Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment une marge de, de progression
2: Oh, il y a plein de questions là derrière. Ouais. Euh, ouais, vrai. <rire> Je pense que le marché du... Le, la demande pour avoir des produits sains sur le plan de la santé et sur le plan de l'impact environnemental elle est, elle est pas que bien orientée c'est un besoin fondamental oui. qui est maintenant affirmé, réaffirmé sur lequel de plus en plus de gens prennent conscience qu'on touche à un point essentiel de, de l'alimentation oui, donc ça c'est quand même le, le, le sous-jacent principal de notre demande qui est euh, sur lequel on est très tranquille quoi après vient la question de, du label bio, nous on est très très attaché à, à labelliser ce qu'on produit parce qu'en étant la, labellisé, on est contrôlé et étant contrôlé, la qualité de ce qu'on produit est garantie à nos clients. C'est-à-dire, on est, dès le départ, en fait, on a un passé de grande entreprise ou, industrie, ou industrielle dans lequel il n'y a pas de débat avec la politique qualité. On ne peut pas faire tourner une entreprise industrielle sans, sans une démarche qualité structurée. Et donc on a adopté ça ici, que ce soit la qualité des livraisons ou la qualité des légumes et évidemment le respect du label bio. Donc nous, on n'est est pas des à la du bio pour le bio, mais simplement on pense que, à partir du moment où tout le monde au niveau européen et en particulier en France a fait l'effort de définir un cahier des charges, un label et de mettre en place des organismes de contrôle pour assurer aux clients que les légumes ont été tra travaillés sans pesticides dans le respect du cahier des charges, ça a énormément de valeur et donc c'est ça qu'on fait. quoi. Et sur notre marché, il se développe beaucoup de labels alternatifs moins contrôlés voire pas du tout et qui revendiquent le fait qu'ils sont raisonnés ou qu'ils sont sains ou qu'ils sont naturels. Et donc c'est ça qui pour nous est finalement le principal défi, c'est-à-dire d'arriver sans dire, sans dire du mal de l'agriculture raisonnée parce qu'il y a des gens qui objectivement travaillent bien et qui font de bons produits mais qui veulent pour autant pas s'inscrire dans un cahier des charges formel, et encore moins dans un, dans un contrôle. quoi. Et Donc forcément, ils ont aussi des process de production qui sont moins chers, enfin, parfois plus mécanisés, parce que quand on est en bio, ben, on a une interdiction quasi totale d'utiliser des pesticides, donc euh, quand il faut lutter contre les adventices, c'est à la main. Quoi. Donc, quand il faut... donc
1: ouais. on a tout un tas de choses qu'on qu ne peut pas faire autrement.
2: Oui on a pu l'expérimenter. Ouais. Alors il y a maintenant il y a des grandes exploitations qui sont en bio, hein, qui sont euh, heureusement pas contraintes d'avoir une personne par hectare. Ouais. Mais dans le maraîchage bio, le ratio c'est une personne par hectare.
1: Ouais. Parce que concrètement du coup ça se manifeste comment au quotidien C'est des heures de désherbage, de la surveillance. Euh, quel est le vrai surcoût finalement C'est le travail humain.
2: Ouais, ouais. Notre, le, le, le surcoût c'est qu'on a, notamment chez nous qui avons énormément de prairies à la base. Le terrain était constitué de prairies et encore aujourd'hui les parcelles non exploitées c'est des prairies. Euh, donc il y a, il y a énormément d'herbes qui poussent là dedans. Donc quand on commence à y installer en fait des plantes, des légumes particuliers, ben c est, c est, on attend qu'ils se développent et pour qu'ils se développent il faut que les, les, les herbes, les adventices qui sont autour cessent de pousser. Et donc évidemment la tentation c'est de les traiter quoi. Ça on peut pas le faire donc euh, nous on, on peut bâcher, on peut on peut désherber à la main on peut faire un certain nombre de choses donc, qui, font, qui finalement aboutissent à donner la priorité à la plante qu'on va pousser, mais on ne peut pas injecter dans le sol des produits qui vont tuer toutes les adventices parce qu'ils bah, dégradent la qualité du sol, ils dégradent la vie du sol. C'est ça la principale contrainte. Et donc qu'on fasse du bâchage ou du désherbage, dans les deux cas c'est à la main.
1: Oui, c'est sûr.
2: Et donc, euh, qui dit
0: désherbage à la main, dit aussi donc grosse équipe euh, pour justement euh, faire tout ce travail-là et ça fait un une très belle transition avec le deuxième aspect de, de la ferme qui est avant tout un, un aspect euh, social, euh, puisque donc il y a 20 personnes qui travaillent euh, sur ouais, le village potager ouais. actuellement. Comment se répartissent du coup les différents rôles euh, sur 20 personnes
2: bon, En fait, il y, y a deux activités principales. Je mets de côté Marie qui est notre, notre tour de contrôle administrative et commercial. Donc il y a une équipe maraîchère et une équipe qui s'occupe des gîtes, de, de l'intendance des gîtes et de l'entretien du site de manière générale. Je calé. Comme il n'y a pas d'image. <rire> Mais je peux boire. <rire> oh oui, okay, rien, pas de problème.
1: C'est le retour de la canicule. On est au mois de mars, le printemps arrive. On n'est plus habitué à travailler sous 25 ⁇ degrés
2: <rire> Donc il y a deux équipes. Donc une équipe maraîchère, une équipe qui s'occupe du site, de, de l'accueil et de l'accueil des gens qui viennent sur le site. Euh, donc la, les métiers pour s'occuper. Je commence par les par l'activité de, de Gîte, c'est assez simple en fait. On a une équipe qui s'occupe du bâtiment, de l'intendance des bâtiments, des chambres, des salles, de l'accueil, l'accueil de, 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 de l'espace de, de séminaire quand on a des séminaires. Et on a des. On a un jardinier. Enfin c'est pas un jardinier, Elvis en fait c'est un. C'est un responsable de l'entretien du site hors bâtiment, c'est-à-dire de tous les extérieurs, et qui naturellement bricole beaucoup, entretient beaucoup, enfin s'occupe de, de réparer, parce que c'est comme si c'est des bâtiments anciens, et il y a de temps en temps des trucs qui cassent. Il y a une piscine qu'il faut <rire> entretenir aussi. C'est assez simple. Sur le maraîchage, c'est plus sophistiqué puisque là on est au cœur de notre projet, sur le plan métier en tout cas. Donc nous, on a choisi d'organiser. Donc à, à la tête d'une exploitation maraîchère, il y a. Des chefs d'exploitation, hein, ou des chefs d'exploitation qui vérifient que, économiquement tout ça tient debout, qui s'occupe des ressources humaines, du commerce, de la finance, ça c'est Hélène et moi. Et juste derrière, il faut quelqu'un qui s'occupe des cultures, surtout sur 160 légumes. Puisqu'en fait, on parle de 160 légumes, mais ça fait environ euh, 300 séries de cultures qu'on implante dans l'année. Hein, C'est-à-dire à peu près, euh, la saison dure à peu près 40 semaines en plantation. Donc ça en fait 8 en moyenne, hein, comme... Ça, ça drope un peu. Euh, donc on plante, on récolte, on désherbe tout le temps. Et avec, vraiment tout le temps. Donc, il faut un chef de culture qui pilote ça, qui comprenne où, ce qui va, ce qui va moins, ce va à quoi il faut faire attention, comment ça s'irrigue, comment ça se désherbe, et les variétés qui ont marché, celles sur lesquelles on s'est trompé, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est l'équivalent d'un directeur de production, d'un responsable de production dans une,
1: dans une entreprise
2: industrielle. Et derrière, donc, ce chef de culture, on a fait le choix d'organiser les, 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 les compétences maraîchères en deux pôles. Donc il y a un pôle amont qui s'occupe de tout le développement de la culture, de la graine à la récolte. Donc là-dedans, on va trouver bah, tout ce qui est fabrication des plants quand on les fait, fait nous-mêmes, ou achat des plants, achat des graines, préparation et amendement du sol puis les semis ou les plantations elles-mêmes, tout l'entretien des cultures, la taille des cultures quand il faut les tailler, toute l'irrigation, voilà jusqu'à ce que la plante soit en situation de, de donner. Et puis en aval, on va tout ce qui va de la récolte au client. Donc là, on trouve la récolte elle-même. Donc nous, on a fait le choix de mettre la récolte avec l'aval, parce qu'on on pense qu'un des enjeux majeurs du développement, c'est que nos clients soient contents. Et que donc, la récolte, de temps en temps, on la fait parce que la plante dit, ma courgette, elle est finie, maintenant tu la récoltes. Mais dans la majorité des cas, c'est le client qui dit, moi, je voudrais des courgettes. Donc, alors, les courgettes, c'est pas un bon exemple, parce que les courgettes, en l'occurrence, si on les laisse sur les plants, elles sont plus mangeables au bout de trois jours. Quoi. Mais dans la plupart des légumes, on a les moyens de les récolter quand il y a besoin, ou de les conserver, ou de s'organiser. Donc, donc l'aval, c'est ça. L'aval, c'est son entre code En fait, le sujet compétences c'est récolte, distribution, conservation. C'est-à-dire qu'on récolte les légumes, on les distribue auprès de tous nos clients avec des modalités différentes sur le plan logistique notamment. Et puis il y a un gros sujet de conservation puisque chez nous en novembre tout est récolté. Quoi. En gros en dehors des légumes d'hiver, on va couvrir toute la période décembre, janvier, février, mars et même en partie avril avec les légumes qu'on a produits en septembre, octobre, novembre. Donc voilà les deux. Alors, donc ça, ça, ça c'est vraiment l'organisation principale. Et dans cette organisation, on fait venir, dans les besoins on, avec les besoins qu'on a, tous les gens que le sujet intéresse. Donc il y a des maraîchers, plutôt des maraîchers jeunes qui confirmés ou qui ont envie de devenir maraîcher, qui ont fait un an, qui veulent devenir maraîcher confirmé. Après, on a des, euh, des, mara des, des maraîchers débutants, des gens qui arrivent, euh, qui ne savent pas faire, mais qui disent c'est le truc qui me passionne, j'ai envie de le faire. On a des compagnons de fermes d'avenir qui sont là depuis deux ans maintenant, qui viennent passer euh, par session de trois mois une partie de leur cursus de formation chez nous on a des woofers, mais de plus en plus des woofers dont on, on attend qu'ils aient une, un, un intérêt spécifique à ce métier là c'est à dire qu'en fait bien qu'on soit sur un site idéal pour des vacances en woofing en fait on les, on les prend plus parce que on, on sait bien que le site est idéal quoi et en fait du coup ça induit notamment l'après-midi quand il fait chaud ça induit des une divergence d'intérêt entre les bouffeurs et naturellement les maraîchers qui ont le même âge et qui qu'ils ah, bouffer ça a l'air d'être cool l'après-midi. Bon, et nous qui leur disons, mais oui c'est cool, mais les plantes elles ont besoin d'eau là. Et j'oublie, et puis donc on a depuis 2019 des gens en insertion. Donc on a en fait, on, est, on a démarré la société en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, avec donc cette mission sociale qui est le, le développement d'emplois maraîchers. Et en 2019, on nous a dit, mais vous avez le profil pour devenir entreprise d'insertion. On est allé voir la directe qui nous a dit, c'est tout à fait le cas. Et, et donc, on, on fait ça depuis deux ans. là Actuellement, sur les 19 personnes, il y en a 7 en insertion.
1: D'accord, donc c'est un contrat spécifique qui a des, du coup, des clauses ouais. un peu avantageuses
2: C'est un contrat avec l'État qui est spécifique. Ouais. Avec la personne, en fait, il prend une forme spécifique qui s'appelle un CDDI, un contrat à durée déterminée... Voilà. Un, des, des, en insertion. Mm -hmm. Concrètement, la personne, même si c'est un contrat associationné en quatre à six mois, en fait, elle fait deux ans chez nous. Et à l'issue, soit elle soit elle reste dans l'emploi, euh, soit elle reste dans l'emploi chez nous, soit elle cherche du boulot ailleurs. Enfin, on est au tout début de l'histoire, ça ouais. fait un an et demi. Euh, voilà. Mais alors, le contrat avec l'État, il a ce spécifique que l'État nous demande en fait d'avoir tout un dispositif d'accompagnement des gens donc, de formation, d'accompagnement socio-professionnel. Donc, il y a vraiment les, les deux volets. L'accompagnement social euh, sur euh, ben, tout ce qui ne relève pas du champ professionnel. C'est-à-dire, euh, ça s'adresse à des gens, en fait, qui sont, pour une raison x, y ou z, qui leur est propre, qui sont pas intégrés sur le plan professionnel, et donc qui ont besoin de trouver une structure qui les, qui les, qui les réintègre dans une, dans une démarche, dans une carrière, dans une filière, dans une formation, de toute façon à ce qu'ils puissent sortir de là en disant, voilà, mon métier, Alors, en l'occurrence, chez nous, c'est maraîcher. Ou à minima, j'ai fait deux ans de maraîchage au village potager. Vous pouvez les appeler. Donc, il y a, donc ça, c'est, ça, c'est ça, c'est l'engagement le, le, professionnel. Donc, c'est nous qui nous en chargeons. Mais l'accompagnement social, donc, l'État exige qu'on ait un conseiller d'insertion, un CIP, qui, euh, chez nous, c'est Odile Bonaventure, que vous avez peut-être croisé. Et donc qui fait ça en fait, elle vient une fois par semaine, elle rencontre tous les gens en insertion et elle traite avec eux ce qu'ils veulent. Et ouais. on n'intervient pas, sauf si les gens nous le demandent. Comme ça. Ouais, donc cool, ça ouais. peut être des questions de logement, des questions de déplacement, des questions de revenus, des, il, y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de sujets. Et donc, euh, Et l'État est très vigilant à ce que ça se passe conformément à ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait chaque année, on fait une description très détaillée de ce qu'on a fait l'année précédente et de ce qu'on va faire. Et, euh, et on a une réunion d'une après-midi entière avec la directe pour échanger là-dessus ah oui. et valider le nombre de pauses d'insertion qu'on a prévu l'année suivante.
1: Ouais, c'est un vrai projet est vachement bien qui fait. est cohérent avec nous, euh... On a
2: découvert ça, c'est super bien.
0: Oui, et ce qui est bien en plus, c'est que quand on a les mains dans la terre, il n'y a pas de distinction entre ouais. insertion et pas insertion. Enfin, nous, on ne saurait même pas dire…
2: Oui. c'est -à, ce à quoi on arrive là, parce qu'en fait, on est. Alors, deux... On sera à deux ans d'insertion cet été. Euh... Je pense qu'on a un bon melting pot de, de, dans la constitution de l'équipe. Enfin, vous me faisait plus à même que nous de le dire, parce que nous, on le voit en tant qu'exploitant qu ou fondateur. Mais, mais C'est vrai que l'impression que ça dégage, c'est qu'en fait, euh, vous n'avez pas tous le même âge, mais vous avez des âges similaires pour une bonne partie d'entre vous. Et même les gens qui sont en insertion, qui sont un peu plus âgés, qui ont 40, 45 ans, qui arrivent, j'ai l'impression que ça ouais, se à fait. retrouve dans cette démarche, du chacun parcours, avec sa personnalité euh, ses attentes. Tout à fait. Et ça, C'est vrai que c'est très proche se... de ce qu'on voulait faire. Ouais.
1: Ouais, il y en a qui sont là pour s'inspirer, pour se lancer eux-mêmes. Enfin, Chacun tire ce qu'il a envie de tirer et ça fait un beau mélange, en effet. C'est voilà. une belle équipe humaine <rire> et euh, qui est très cohérente avec le projet du village en tant que tel. Nous, on se sent déjà un peu villageoise après trois semaines dans le petit mobilhome pour Woofer. Donc, euh, vraiment, on a bien adopté cet esprit.
2: C'est bien. Parce que nous, on cherche à faire une vitrine ici. Hein. Nous, au-delà de au-delà du fait de faire tourner cette exploitation de manière rentable, ce qu'on veut, c'est arriver à démontrer au marché qu'on peut faire tourner une exploitation maraîchère rentable et avec cette mission sociale qui est de, 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 de créer de l'emploi maraîcher et de créer de l'impact territorial sur le plan alimentaire. Parce qu'on est assez convaincu que si ça marche, c'est réplicable. On se dit, si on arrive à le démontrer, si on arrive à, à mettre en à identifier quels sont les points clés qui font que ça va marcher, probablement il y a d'autres territoires en France qui vont dire mais moi j'ai les terres, j'ai les murs et mmh. j'ai les marchés, il faut les trois il faut avoir des terres à peu près plates pour mettre des serres mmh. il faut avoir des murs, il faut à peu près 1000 m2 de bâti pour faire tourner un village en plus c'est pas un problème, mais moins c'est un peu plus difficile et puis il faut quand même un marché, De Alors, sur l'île de France on n'a pas la mesure parce que c'est un marché infini mais au début, on se disait, il faut qu'il y ait au moins 200 000 habitants potentiels à 50 km pour ouais. pouvoir consommer les légumes qu'on va faire. Quoi. Et donc, notre l'exercice dans lequel on est là, c'est de démontrer sur les premières années que le. c'est un « proof of concept » comme on dit en, dans le monde ouais. des startups ou en <rire> informatique. C'est montrer que c'est faisable, montrer que ça marche. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc, Et cette dimension
2: village est essentielle parce qu'on peut montrer tout ce qu'on veut sur le plan économique. Si derrière, il n'y a pas les gens qui qui disent et qui vivent en disant qu'est-ce que je suis content d'être là mmh. et je suis content d'aller à next step d'aller à la phase suivante et d'avancer bon, pas à côté du sujet quoi. Mmh, pour nous c'est une dimension essentielle quoi. ouais,
1: ouais c'est en bonne voie à dire pour atteindre cette cette preuve de concept et ça prouve quand même que on va dans la bonne direction pour prouver que ESS peut aussi rimer avec rentabilité et avec ouais.
2: performance ouais. tu ouais. penses ouais.
1: qu'on a on a atteint une situation qui est quand même pas la même que que celle qui était il y a dix
2: ans dans, dans ce métier Dans,
1: dans le modèle ESS qui arrive à, à du coup euh, rimer plus avec rentabilité. Ah, moi
2: je pense que dans le, dans, le, dans le monde des entreprises socialement responsables ou des entreprises à mission que vous dites maintenant, il y a toute une tendance qui se dégage qui est de dire mais une entreprise, peut-être une entreprise de marché, mmh. viser une rentabilité, voir un retour sur capitaux investis raisonnable, ouais et en ayant un objectif social assumé. C'est-à-dire, oui, il y a un volet de l'économie sociale et solidaire qui est constitué d'entreprises de marché. Nous, on est absolument convaincus de ça. Après, il faut le mettre en musique, c'est-à-dire, il faut, mettre en, musique, -à -dire, il ouais. faut mettre en musique, notamment la, la question des, des flux financiers, une fois que l'entreprise devient rentable. Pour l'instant, on est dans, dans la phase de démarrage, une ferme maraîchère, c'est difficilement rentable la première ou les deux premières années parce qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de réglages sur la terre, sur les légumes voilà mais euh, ça va le devenir et euh, oui je pense qu'on le démontrera
0: et donc justement pour, euh, pour combler euh le fait que l'activité maraîchère est pas rentable immédiatement. En ce moment, il y a quand même aussi plusieurs activités. Il y a les gîtes et les séminaires qui euh, apportent beaucoup aussi au côté village, qui permettent de faire venir du monde, de montrer le lieu et de, de reconnecter finalement les, les citadins euh, à la terre. Comment ça se concrétise aussi de façon économique euh, la répartition euh, ferme maraîchère euh, lieu d'accueil
2: C'est euh, c'est assez compliqué répondre à ça sur le plan économique parce qu'en fait c'est sur le plan économique, c'est des modèles complètement différents. C'est-à-dire une entreprise maraîchère, elle consomme pas mal d'investissements parce qu'il faut quand même de l'équipement agricole, des chambres froides, des réseaux d'irrigation. Donc il y a quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros d'investissement suivant la taille de l'exploitation. Mais ça reste un modèle agricole comme classique, un modèle d'entreprise de transformation classique, nous on transforme des graines en plantes, comme une industrie transforme des matières premières en produits finis. Et donc, on reste dans des codes de, de, de rentabilité euh, euh, assez classiques. Concrètement, on peut en parler en termes financiers, nous, on vise, moi j'ai un point de surveillance, est-ce est qu'on dégage 20% d'a sur l'exploitation sur l'exploitation maraîchère Donc, je raisonne en EBITDA, en disant, ben, on a des produits, on a des stocks, on a des dépenses, on a des investissements, des amortissements, des frais financiers. Est-ce qu'on sort je regarde les bidales, cache flow, résultat net. Ça, c'est l'activité maraîchère. Le gîte, rien du tout. Le gîte, tout est dans la restauration du gîte. Ou dans son acquisition. C'est-à-dire, toute la dépense est au départ. Ouais. C'est-à-dire que... Et là, c'est pas des dizaines, des centaines de milliers, c'est des millions d'euros qui partent, sur 1000 m2 au plus, et pour avoir un, un site qui est exploitable, euh, un site qui est exploitable, derrière, on pour louer des, des nuités, des semaines, des, des périodes de vacances. Et donc, on a l'essentiel de la dépense et fait de départ. Donc, c'est pas du tout un modèle comparable à celui d'une exploitation maraîchère. La libidda, elle est formidable, parce que, en gros, ta seule dépense, c'est de l'investissement. Et donc, quand on est dans l'exploitation courante, on a, on a l'impression qu'on dépense rien. Parce qu'il y a des gens qui passent, qui passent des nuits ici, et on se contente, entre guillemets, de payer quelques personnes pour faire du ménage et entretenir le site. Mais en fait, en fait, on rembourse des emprunts en fait, on amortit des investissements. Et donc, euh, on peut pas vraiment, sur le plan économique, comparer l'un à l'autre. Tout ce qu'on qu peut constater, c'est que... C'est que ces activités qui se complètent bien. Elles se complètent sur la, ben, la la vocation du site, qui est une vocation de lieu de rencontre. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est configuré comme il faut, les gens sont contents de, de se retrouver, de voir qu'il y a d'autres choses... On a eu un anglais la première, une famille anglaise qui était là la première la première saison de vacances, en l'été 2018, qui ont passé une semaine là, ils étaient enchantés. Ils nous ont dit qu'ils étaient ils étaient très contents d'être là parce que c'était pas dead quiet. C'était vachement intéressant. cest que ces gens ne voulaient pas être dans un château ou dans un manoir ou tout seul chez eux. Ils étaient agriculteurs, ça aide, mais ils étaient contents d'être à un endroit où ils voyaient qu'il y avait de l'activité à côté. Quoi. Et de manière générale, les clients qui viennent ici et puis se revendiquent sur notre site. Centre, qui sont dans un endroit qui vit, qui produit, non, qui prospère et ça fait partie de la personnalité du site. Donc en ça, les activités se complètent. Après elles se complètent aussi parce que ce n'est pas les mêmes cycles économiques donc bah, typiquement la crise sanitaire a plombé complètement l'activité de gîte mais par contre elle a, elle, a, elle a dopé la consommation de légumes bio donc euh, de ce point de vue là ça, on, on a récupéré en partie sur la vente de légumes l'arrêt total. L'arrêt total a aussi permis d'utiliser le gîte pour les équipes. Donc, on faisait nos réunions dans le gîte, c'était sympa.
3: <rire>
2: voilà. <Je> mais <rire>
1: Mais du coup, tu nous parles de ce lieu aussi euh, qui a l'air de ressembler beaucoup à une entreprise, un peu comme les entreprises où Hélène et toi, vous travailliez avant. Est-ce que vous arrivez à faire du coup des ponts entre votre vie d'avant, qui était une vie de bureau, d'entreprise assez classique, assez pyramidale, avec euh, cette nouvelle vie à la ferme Est-ce qu'il y a des ponts Est-ce qu'il y a des synergies Est-ce que vous vous inspirez de tout ça
2: en fait, il n'y a, a pas de pont. Et pour le coup, ils sont... Ils sont on a, on a pas, par contre, il y a des similitudes importantes. Moi, j'ai un passé d'industriel et euh, j'étais convaincu dès le départ qu'il y avait des similitudes très importantes entre ce que j'avais appris en étant un verrier et, euh, et ce qu'il y a à faire ici. Quoi. Parce, qu est dans une, parce que, comme tu dis, on est dans une entreprise, enfin, dans une exploitation agricole qui revendique d'avoir une organisation et un fonctionnement d'entreprise. On n'est pas dans une, dans l'autre grand modèle d'exploitation agricole, maraîchère ou autre, c'est le modèle familial. C'est-à-dire, on est sur des cellules, à... c'est pas péjoratif, est lui. on est sur des équipes familiales qui peuvent aller de deux personnes à cinq, six, sept, suivant le nombre d'enfants, suivant les parents qui sont là, suivant éventuellement les quelques salariés saisonniers qui reviennent tous les ans, qui comptent pas leur temps, qui souvent connaissent par cœur leur terre, leur clientèle, leur machines. Et qui est donc sont performants de ce fait-là, quoi. Mais ils sont, euh, on ne peut pas déployer ça dans une logique d'entreprise. On ne peut pas demander aux gens de travailler sans compter. Ce n'est pas possible. Et au minimum, il faut compter. <rire> il faut demander aux gens de travailler beaucoup dans le respect de la loi, mais il faut quand même compter et rémunérer ses aires normalement, quoi. Et donc, euh, donc là, oui, c'est vrai qu'on a adopté dès le départ euh, cette logique d'entreprise. Et on a été beaucoup challengé là-dessus. au départ, on n'était pas agriculteur et les gens ne. On est pour des martiens. Quoi. Les gens nous ont dit à plusieurs reprises, si vous croyez qu'on peut embaucher un. qu'on peut, peut recruter un salarié dans ce métier, c'est que vous n'avez rien compris au métier agricole, donc on doutait un peu. <rire> bon là on doute moins. Mais. Donc euh, ouais c'est. Alors est-ce qu'il y a des ponts En fait, ce n'est pas des ponts, il y a des.. Euh, c'est plus que des similitudes. Nous, en fait ce, qui fait, ce qui fait notre rapport à tous les deux principal, je pense en tout cas ces premières années, c'est précisément. Les, les compétences et les, les, les réflexes acquis qu'on a parce qu'on a dirigé des entreprises quoi on sait recruter on sait planifier, on sait négocier on sait organiser le travail des autres on sait faire des tas de choses qui sont indispensables dans n'importe quelle entreprise, et n'importe quel management de projet qui n'ont rien d'une compétence agricole à la base mais qui sont indispensables quand on cultive 160 légumes mmh. sur, sur 15 hectares ou sur 10 hectares et donc euh, oui il y a plein de il y, y a plein de ponts
0: <rire> et justement, quand on voit ton, ton parcours, donc à la base, tu as fait des études d'ingénieur, tu as fait Polytechnique, après tu as monté pl euh, plusieurs boîtes, euh, tu as travaillé dans, dans le secteur de l'industrie, et maintenant tu as fait le choix de devenir agriculteur. Est-ce que tes enfants sont fiers d'avoir un père agriculteur
2: <rire> Il faudrait leur poser la question. <rire> je pense, moi. Je pense. Je ne euh, peux, euh, peux pas répondre à leur place. Mais... Mais moi, j'ai toujours j'ai fait un rebours, la, le chemin inverse de ce qu'on nous avait appris. Euh... Même génération, alors, on nous a appris le primaire, le secteur primaire, puis le secteur secondaire, et le secteur tertiaire, et l'émergence de la high-tech, avec euh, tout, trop... toute la distance qui s'exprime vis-à-vis du secteur primaire et de tout ce qui est matière première et agriculture en disant, euh, il, y a, il y a des, il y a des, il y a des nomenclatures industrielles dans lesquelles il n'y a même plus le secteur agricole, dans, 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 certaines nomenclatures. Et donc, je trouve ça très rigolo. Moi, j'ai découvert l'industrie sur le tard longtemps été dans le conseil et dans l'informatique, euh, et en fait, j'avais presque 50 ans, en fait, quand je suis parti dans l'industrie, et déjà là, ça a été la euh, première grande découverte, en fait. Faire dans l'ordre, ouais, tertiaire, tertiaire, puis industrie, puis agriculture, en fait, qu'est-ce que ça signifie C'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est un peu l'inverse de ce qu'on nous a appris. Alors déjà, je disais, en fait, déjà le passage à l'industrie, pour moi, a été une découverte, parce que en fait, dans le monde du conseil, on répète on répète la raison pour laquelle on est là, le métier qu'on fait à chaque mission. Et en fait, on répète vraiment ça, et on repart à zéro. Et donc on a acquis évidemment des compétences, une notoriété, une image, tout un tas de choses qui sont utiles pour réussir ces missions de conseil, mais quand même, on repart à zéro, avec souvent des nouveaux clients, des nouveaux, des nouveaux défis, des nouvelles missions. Et ça, à l'usage, moi je trouvais ça super fatigant. Et en fait, en arrivant à donc à, à, en situation de direction dans une entreprise industrielle, et encore plus ici où il fallait tout bâtir, il y a d'abord un plaisir inouï qui est, tous les matins, on arrive et on vient proposer une brique supplémentaire. Quoi. Parce qu'en fait, on, on construit vraiment. Quoi. On construit même quand la, quand la ferme sera complètement installée et quand, au village, on aura les gens qui passent et les légumes qui se produisent chaque année, etc. On sent bien que ça restera une, constru une, une construction ongoing qui, qui, qui se développe. Donc ça, c'est quand même un, un, un aspect merveilleux des secteurs secondaire et primaire. On a un peu occulté dans le développement des services. L'autre truc qui est super important, c'est que on a l'impression tous les deux, enfin Hélène vous le dira peut-être avec d'autres mots, qu'il qu y a des enjeux considérables sur la valorisation de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture locale. Parce qu'il y a des enjeux de transition écologique derrière. C'est pas, pas tellement la question est ce que les agriculteurs sont des contributeurs positifs à la transition, c'est juste parce qu'ils sont, ils sont sur la terre. Et que, donc on, on peut pas... Moi je fais partie de la génération qui a été piquée d'économie d'échelle et de masse critique et de l'idée qu'il fallait toujours faire les choses en plus gros parce que c'était forcément économiquement plus intelligent, plus efficace, plus productif, plus rentable. Et on sait quand même, on sent en tout cas maintenant que pour partie cette affirmation dans le monde agricole, elle est fausse. C'est-à-dire qu'en poussant à, à ses limites l'économie d'échelle, on a aussi pousser à leur limite, ce qu'on a, les externalités négatives de toute la dégradation des sols, euh, et tout, tous les impacts sur le climat de, des, acti des activités humaines, enfin des activités qu'on fait. Et, euh, et donc nous, on a le sentiment qu'il y a énormément de choses à travailler sur l'agriculture qui tourne autour de cet impact écologique et environnemental. Et donc euh, de ce point de vue-là, pour le coup, on est, on est fier Et là je, là, je reviens à la première question. Oui, nos enfants sont fiers, et en particulier Margot de nous avoir vu s'investir là-dedans. C'est sûr qu'elle est fière. Parce qu'elle se dit, elle, qui est, qui est la plus motivée des six enfants sur cette question-là, les autres le sont aussi, elle se dit, les parents s'investissent dans un truc qui est, qui est mon avenir, qui est ce en quoi je veux m'investir à titre personnel.
0: C'est hyper inspirant. Ouais. et Justement, parce que je, je me demandais, avec ce, ce changement de vie total, qui ne sont pas du tout les... Les mêmes horaires qu'on peut avoir dans une entreprise plus classique, avec un lieu de vie qui est un peu comme, enfin, qui est au même endroit que le lieu de travail, avec aussi beaucoup d'astreintes, l'été de faire des tours d'eau, gérer l'irrigation même le soir tard, etc. Euh, Qu'est-ce qui te motive justement au quotidien pour euh, pour te lever tous les matins euh, plutôt euh, avoir euh, des horaires plus longs, plus tard, enfin, finir plus tard, etc. Enfin, Qu'est-ce qui t'anime justement chaque matin
2: Ça, je pense que c'est propre à tous les entrepreneurs en fait. Nous, Hélène et moi, on avait euh on avait la même mobilisation euh, euh, avant sur les autres métiers qu'on avait. Quoi. Ici, là, ici, on a la contrainte en plus, avec une contrainte qu'on n'a pas quand même, c'est qu'on n'a pas la contrainte d'élever des bêtes. Mmh. Les agriculteurs, moi, je tire mon chapeau à tous les agriculteurs qui élèvent des animaux, parce que je pense que l'exigence le, horaire et l'exigence de présence, elle est encore beaucoup plus importante que pour des légumes. Enfin, mais euh, nous, on a effectivement un peu de contrainte de présence, notamment pour l'irrigation des légumes en, en plein été. Euh, voilà, mais... Euh, voilà, le secteur dans lequel j'étais avant, c'est l'industrie du verre, ça tourne en, en 4-8. Hein. Ça tourne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, tu te poses pas la question de si tu arrives avant, avant ou après les gens qui travaillent dans la verrie, parce que de toute façon, eux, ils sont là soit de 5h du matin à 13h, soit de 13h à 21h, soit de 21h à 5h. Et donc, il y a tout le temps quelqu'un. Donc, il y a des métiers comme ça, sur lesquels l'organisation du métier fait qu'en fait, ça doit tourner tout le temps, y compris les jours fériés. Donc, en fait, moi, ça me change pas beaucoup. En plus, il se fait que c'était à 150 km de mon domicile, donc j'avais énormément de trajets. Assez c'est paradoxalement, j'en ai moins là. Mm. Mais c'est vrai qu'on a la contrainte. C'est vrai que... l'une des L'un des... L'un des impacts pour nous, c'est que on, on, on doit faire partager ça ouais. euh, aux, aux gens, et notamment à l'encadrement sur la ferme. Enfin, sur le village. C'est-à-dire que nous, on souhaite vraiment... Euh, que les, les gens qui pilotent avec nous l'exploitation comprennent qu'il faut partager ces temps-là parce qu'à un moment on sera sur d'autres sujets, on sera sur d'autres villages et donc c'est assez important que, au delà de la promesse initiale qui est de dire vous êtes dans un contrat salarié donc vous êtes rémunéré suivant les termes du contrat de travail et le reste du temps vous êtes libre ce qui est la loi, il faut aussi qu'on leur qu touche du doigt que si les plantes ont besoin d'eau, elles ont besoin d'eau et que la réflexion disant c'est Hélène et Étienne qui font puisque eux ils sont là tout le temps elle est juste à court terme, mais à moyen terme, il faut qu'ils s'approprient ce sujet-là. Donc là, on a un, un enjeu d'organisation et de partage de responsabilités avec eux. Mais
1: et c'est vrai se que place, ce volet de transmission a l'air de te tenir particulièrement à cœur, toi qui es ancien professeur au master MBA d'HEC. C'est quelque chose que tu connais, la, la formation. Nous, on a eu un super cours de gestion de, autour d'une exploitation maraîchère hier soir. On, on sent que tu as quelque chose à transmettre et est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui fait partie du, de, de ton projet de de, de, de former de, de, de transmettre ouais,
2: de notre projet enfin, ouais. développer la filière c'est au cœur du projet ouais ouais super à la fois c'est à la fois une contrainte pour pouvoir les Anglo-Saxons ont un meilleur terme que nous parce que il y a scalable tu peux pas le traduire en français scalability c'est ouais. le passage à l'échelable tu sais pas comment le dire <rire> Ce pas dire scalability ah, en décidément,
1: français. Décidément, c'est anglo a
2: Le projet, il doit être scalable. C'est-à-dire que si on veut à un moment, si on veut à un moment pouvoir dire il y a un super projet pour développer un deuxième village, je veux dire, dans le Bordelais ou en Provence euh, ou dans l'Est ou que sais-je, ou à l'étranger, eh ben on voit bien qu'il y a deux conditions impératives pour pouvoir le faire. C'est Il faut avoir trouvé des gens qui, au moment où on va le dire, vont venir nous dire super moi, j'ai fait trois ans au village potager, j'en suis. Mmh. Et il faut avoir trouvé des gens qui tiendront la boutique ici en disant, ouais. c'est génial ça qu'on avait fait et nous, on est prêts à tenir la boutique. Ouais. Et donc, ça, c'est ça c'est vraiment, c'est la, la, dans la dynamique du projet, atteindre cet objectif-là, c'est essentiel pour aller à l'étape suivante, pour l'escalabilité. Et puis, c'est vrai qu'en fait, au trip, en fait, c'est on, on a envie de faire ça parce qu'on a parce qu'on est convaincu que c'est un métier assez sophistiqué, ce métier de maraîcher. C'est un peu anti-économique. Hein C'est-à-dire N'importe qui te dire comment ça faire sans légumes différents. laissez déjà en faire trois, et puis on verra après. Et donc, il y a, y, a, y a un enjeu qui est de formaliser ce métier, le développer, formaliser les compétences de telle manière que quand les gens rentrent, ben, ils ont pas de compétences, mais ils ont envie, et puis ils apprennent, et ils passent un an, deux ans, trois ans, suivant le degré de d'accomplissement qu'ils veulent dans ce métier, mais à la sortie, ils l'ont acquis. Et moi, j'ai vécu ça sur le plan verrier. J'ai vécu des dizaines et des dizaines de gens qu'on embauchait, qui étaient du coin, qui étaient à 30 ou 40 kilomètres de là, et qui disaient, est-ce que l'entreprise embauche Parce que moi, j'aime bien les bouteilles, etc. Et on leur exposait ce qu'on faisait, et ils rentraient, et 25 ans après, ils étaient maîtres verriers sur une machine. Et euh, Parce que ces métiers hyper techniques qui sont des métiers d'artisans, comme ça me ce ne sont pas des œuvres d'art qu'on fait, mais on voit bien qu'il y a des méthodes qui relèvent du métier de l'artisan, ils ont ils ont cette promesse-là vis-à-vis des jeunes, que si tu rentres et que tu, tu, tu veux apprendre, tu t'inscris dans dans une filière à l'issue de laquelle, normalement, tu auras tes compétences et tu auras ta place sur ce marché-là. Enfin, des marchés peuvent s'éteindre, mais l'alimentation en légumes, normalement, ça devrait aller. <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, merci pour euh, <rire> tous ces partages, pour l'accueil au village. On a, on a vraiment euh, adoré ces euh, journées au village et ça donne vraiment envie de monter des villages potagers. <rire> <rire> partout, 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 partout. Merci à vous. Merci Revenez à après la fin
2: du film.
1: <rire> on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode En Bonne Compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres
0: épisodes. Vous souscrivez
1: à un abonnement Cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao